0: 时间过得很快啊，我们已经来到了旧约圣经的最后一卷书《马拉基书》。在我们基督教的传统里面呢，我们的旧约圣经最后一卷书是《马拉基书》，但是在犹太教，他们的圣经的最后一卷是《历代志》，这是有一点点的不同。《马拉基书》呢，它挺短，它是小先知书，它一共就只有四章的内容。所以，我们今天呢，会稍微换一下形式。我们呢，会把马拉基书的一些重要的一些经文，我就直接把它打印在我的 PPT 上，带领大家呢读一遍。这样的话呢，我们就可以呃分享一下我们读经的方式方法。我们是从哪里切入的？是怎样找重点的信息？是怎样的去看待经文里面神想要对我们说的话？这是一个小小的尝试，呃，我们希望大家能够和我一起，能够进入到这卷书中，将神的话语的精义能够读出来。像往常一样，我们在今天正式的开始之前，我们先来学习一些延展性的知识。我们今天呢，给大家介绍这世界上的四大渔场，因为我们马上进入新约了嘛。我们的主耶稣基督他要来招渔夫，他要把那些在大洪水下的灵魂，一个一个要拯救上来。所以我们今天先来学习一下世界上的几大渔场。我们知道这世界，呃，这四大渔场它为什么会处在这个位置上？我们初中的应该是初中还是高中的地理啊？世界地理上会学到这些知识。我们今天来复习一下世界的四大渔场：一个是在日本的北海道渔场，一个是在北海渔场，在那个欧洲；还有一个呢是纽芬兰渔场，呃，是在加拿大；还有一个在秘鲁，在南半球秘鲁渔场。我们发现啊，这个你看我这个图上有呃绿色的箭头，这个是呃洋流的方向，这个是寒流的方向。红色的箭头呢是暖流的方向。我们从这个洋流的分布图上，我们就可以看到这四大渔场，它都是处在寒流和暖流交界的地方。日本的北海道渔场呢，它是千岛寒流。和日本暖流形成的，在日本暖流，我们把它叫做北太平洋暖流，它到了日本以后被叫做日本暖流。那英国的北海渔场呢，它是北大西洋暖流和北冰洋南下的冷水交汇的地方。加拿大的纽芬兰渔场呢，它是墨西哥湾暖流和拉布拉多寒流交汇的地方形成的。那秘鲁呢，它就是由秘鲁寒流的上升流形成的。所以我们就可以看到啊，为什么它会在寒流和暖流交界的地方特别容易有大型的渔场？主要是两个原因，一个是就是热带水域的鱼啊，它顺着洋流游嘛，它省力嘛，顺着洋流游。但是它游到交汇的地方以后，它发现前面的水温不对了，水温很凉了，水温跟它的生活呃条件。就是不符合的时候，它就开始停滞不前，它不再继续向前游。同样的，那么暖流那里过来的，呃，鱼，它也是同样的道理，它也到了这个地方以后，它也不再向前游。所以说呢，不管是，呃，寒流里面的鱼，还是暖流里面的鱼，它都聚集在这一块地方，所以呢，它的鱼就特别的多。这还有。呃，还有一个原因呢，我们知道暖流和寒流在交汇的时候，因为它的水的比重不一样，它会有一些变化，就是暖呃暖流的水呢，它会向上，然后寒流的水呢是向下，这样的话呢，就会引起海水的震荡，上下的激荡。那么上下激荡的时候呢，就会特别将海底的浮游生物带上来，所以呢，这个鱼群在这个地方它就会有丰非常丰富的那些。养分，那些呃浮游生物可以吃，所以说呢，鱼群在这里它也得到得到了很好的供养。因为这两个原因呢，所以我们就可以看到这几大渔场的分布，就是在寒流和暖流交汇的地方。我们今天为什么来谈这个呢？我们等一下再来揭晓这个答案。好、啊，言归正传，我们现在来看马拉基书的基本信息。马拉基书呢，小先知书，它是归国以后的先知，而且呢，它是最后一位先知。马拉基这个字的名字，它是叫神的使者，它是很奇怪的、啊，因为嗯，在圣经里面其他地方并没有出现过马拉基这个字，所以我们说它是一个隐藏的作者。除了马拉基这个名字以外呢，关于他的出身、谱系。什么都不知道，一无所知。呃，在那个，在照道理他是归国以后的先知嘛，所以我们在以以斯拉记、尼西米记呢，也没有看到有他的事迹。在哈该书和撒加利亚书呢，也没有看到提到马拉基这个人，所以我们就觉得很奇怪。呃，有些呃解禁家呢，甚至认为圣经中没有马拉基这个先知。因为马拉基这个字，它是神的使者，那么有些人就认为谁都可以是神的使者，因为我们想到新约圣经里面也有一卷书，我们是不知道谁写的，就是很有名的希伯来书，所以如果说这个假设成立，说马拉基是一个不知名的先知，那么也有人承认这样的说法。但是大多数解禁家呢认为，马拉基是有这么一个人的，因为圣经中叫神的使者，或者叫神的力量，或者叫神的应许，神的节期，这种名字太多了，对吧？而且你也不能说，呃，其他圣经没有记载，这个这个人就不存在。那我们知道，像那个哈巴谷，那其他的书也没有记载，对吧？像那个约拿，其他的呃也也没有同名的。所以我们并不能用这个方式去否定这个人。所以呢，这两派都有他们的道理，我们姑且一听。呃，他的写作时间应该是在公元前的434年，但是也有解经家说是在公元前的397年。呃，大部分解经家认为他的呃侍奉时间应该和尼西米时期是差不多的。因为呢，我们可以参参考尼西米记第六章的相关章节，呃，那个当时那个尼西米的第六章里面说有很多先知在辅助他嘛，那很有可能他就是其中的一位，而且呢，呃，从从那个马拉基书里面描写的以色列人的状况，我们可以判断他和尼西米这个情况是差不多的，因为他里面已经讲到圣殿已经完成了。祭祀也已经恢复了，但是呢，徒有形式，没有热情，百姓的奉献也很冷淡，而且呢，会有一些欺诈弟兄和外邦人通婚这样的情况存在。所以呢，看这个情形啊，和尼西米记记载的情况差不多，所以我们呢，由此可以推断，他们应该是差不多的时间侍奉的。马拉基书呢？它是用一个非常独特的形式来记录神的信息。它是以对话的形式和百姓、神和百姓之间的对话的形式来展示它的信息。所以，他一上来，耶和华说：“我曾爱你们。”他这个“曾爱你们”，他其实是一个完成时，一个是一直在进行的。我以前爱你们，现在爱你们，以后也爱你们，是这个意思。然后他说：“你们却说你在何事上爱我们？”我们就看到人是否认神爱我们，神爱我们，我们人是看不见的。然后耶和华下面解释说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，恶以扫。”这个地方神就告诉我们一个事实，就是神的拣选就是爱了。我们在那个新约圣经里面，你看到大儿子和小儿子，记不记得小儿子流浪回来的时候，大儿子可生气了。大儿子说：“啊、哦，我做的这么好。”呃，那个你却怎么怎么地？其实神的拣选就已经是爱了。我们知道姨嫂是体贴肉体的，他为了一碗红豆汤就把长子的名分给卖掉了。但是他在父亲要祝福的时候，他却想要长子的名分，因为父亲对长子的祝福是不一样的嘛。所以我们就从这里看到，他其实也很诡诈的，对吧？我们以前还一直以为姨嫂挺老实，其实不是的。你既然长子的名分已经卖给弟弟了，你凭什么？呃，那个父亲要祝福的时候，你想以长子的身份去承受一个父亲的祝福呢？对吧？所以呢，他其实就是我们，我们就是又要永生，但是又要有现世的好处。那天底下哪有这么好的事情呢？对吧？神明确的说，你只能选一样。你如果爱世界，爱主的心就不在它里面所以呢，拣选雅各是神的主权，但是并不是神，呃，那个并不是雅各行得好。神这里说的也很清楚。所以呢，那个我们可以看一下啊，就是，呃，没有神的以动人，就是被神放弃的以动人，他们的结局，我们等一下来看一下啊。所以神在这里说，他说，任他们建造，我必拆毁。这个就说得很清楚，他把他对以东人的审判已经说得很清楚。我们来看他是怎样拆毁的。我们看到在圣经里面，耶和华对以东人的审判有很多。以色列人出埃及打的第一场仗就是和以东人打的，那个时候叫亚玛利人。呃，我们看到那个这张图片，这张照片，这个叫斯洛的古城，我们叫它。失落的古城，它是很有名的一个城市，现在是一个旅游景点，叫佩特拉。如果大家有机会去中东的话呢，非常建议大家去看一下。它整座城市是从石头里面雕出来的，我们可以看到，你看下面的人那么渺小，它整个宫殿全部是在石头里面凿出来的，特别漂亮。我们看到耶和华对以东人的审判是很多到在圣经里面是多到嗯，不用再举例了。我这里这么粗粗的，呃，列出一些，大家可以做参考。呃，具体的那个最比较完整的审判呢，是放在《俄巴底亚书》里面。就是《俄巴底亚书》是完整的宣告对以东的审判，他没有审判其他任何人，他只审判审判以东。所以可见，神对以东生气生到什么地步啊？呃，因为他是呃雅各的兄弟嘛，所以说。神特别的用以东这么一个民族放在那里作为选民的对比，就是被神放弃的人，他最后的结局是怎样？我们从另外一个角度来看一下这个佩特拉这个失落的古城，你看这么高的岩石，这么高的山，它里面要硬生生的找出这么一个宫殿，呃，下面看到这个人就跟蚂蚁一样，对吧？我们看右边这张图，这张图呢是《火星救援》呃电影啊，《火星救援》的拍摄场景，这个外景的取景地就是在当初的以东国。我们就可以看到它的地貌已经非常接近火星了，所以真的是被神咒诅的地方是寸草不生。我们再来看三张图片。嗯、呃，大家看啊，那个都是拍摄现场，《夺宝奇兵》的拍摄现场取景地也是在东国的遗址上。那个火星救援的场景也在这里，这里也有一个很有名的叫蛇道。它呢，你看它这个地方就是一夫当关，万夫莫开，所以我们就可以理解为什么它这么的骄傲。它是很骄傲的一个民族。当时俄巴底亚书里面就说他们骄傲，说他们自视甚高，以为自己住得高。神说：“你不要以为住得高，我照样把你拉下来。”我们看一下右边这张地图，那个黄色的那个领域就是以东王国。我们看到它在犹大国的南面，它的东边呢，就是它的右边呢是那巴泰部落，是一个原始部落。呃，有些呃书呢把它翻译成那巴提。我们看到以东王国它是怎么灭亡的？它真的是整整被，呃，怎么说呢？应该是被掳了三回。第一次呢是巴比伦来打犹大国的时候，哎，以东国就特别开心，他们就开开心心的全体出动，跑到犹大国去趁火打劫。我们上次说过嘛，趁火打劫是以东的强项。然后他去趁火打劫的时候呢，那个拉巴泰部落呢就趁机杀了一个空心，跑过来把他们给抢了，把他们整个城市里面的那些呃什么呃妇女老幼财产都抢的差不多。然后以东国从犹大国回来的时候呢，就懵了，对吧？怎么怎么损失惨重呢？这个是第一次抢。然后第二次抢呢是巴比伦嘛？我们知道他把犹大国灭了以后，他就顺理成章的继续南下。然后巴比伦又把以以东国抢了第二回，然后抢完以后呢，你以为消停了对吧？其实也没有。后来我们知道谁灭了巴比伦？波斯对吧？波斯灭巴比伦的时候，过来又把他们最后的剩余部队全部抢着抢，赶着赶，全部赶跑。所以以东国就在波斯那个阶段呢，就彻底的就消失了。他的民众呢也被赶下山。后来在新约阶段的时候呢，他们叫以土买人。我们的西律王看到的新约里面的西律王就是以土买人，就是以东人。我们知道他的历史，就知道神修理他们修理了三回，他们真的是哎呀，非常的不招神喜欢。然后呢，我们的神呢继续斥责他们的祭司。祭司是亚伦的后裔嘛？是神亲自设立的，而且神设立祭司的过程，我们可以参考立位祭。神对祭司是高要求、严标准，因为他们是实路阶层，他们是不用工作的，他们耶和华是他们的产业，他们只为神工作，他们是归属神的那个子民，所以他们必须要放弃世界上一切的产业，专心思想神国的事情，专心为主做工。但是我们在这里就可以看到神是怎么样谴责他们的祭司，而且他也是跟祭司对话嘛，你们藐视我啊，什么什么？然后呢，他们却说我们在何事上藐视你的名呢？就说明在这里的状态啊，祭司完全不知道自己犯了什么罪，他们觉得自己很无辜，他们不敬畏神，在他们的生活中已经视为平常，所以神就说他说。其他的地方都很尊重我，连外邦都很尊重我，你们却亵渎我的名，说耶和华的桌子是污秽的，上面的食物是可藐视的，就说明他们已经很轻慢神的威严。这个是很很呃，作为祭司，这个是很很重的罪了。然后他他说，你们又说这些是何等繁琐。我们在立威记里面可以看到的那个，当时神给他们设立的仪式，确实有很多的重复性。我们知道，日复一日的重复，其实是对牧者最大的试探。所以亚伦在做大祭司前，他有一个动作要重复做八天，对吧？他完，每天都完全一样，完全重复。人在这样的工作状态中，是很难做到每一次都很进前。我们就会。到时候就会就会很很轻慢，或者说每天做熟了以后就变成机械化，就变成像肌肉记一样的每天这样重复的做，我们就会忘记初心，忘记自己是为什么出发。就像启示录里面，呃，基督谴责那个教会一样的，说你们把起初的爱心给失落了。这是人的罪，呃，在旧约结束的时候就有，在新约结束的时候依然有。在启示录的时候还是有，这是贯穿人类历史始终的，这是我们人的罪，所以我们要非常的警醒。然后耶和华就指责他们说：“说你们把那些抢夺的、瘸腿的、有病的都拿来献祭。”这个就是耶和华对祭司的斥责。神呢，他也谴责百姓对神不忠。我们知道，表面上看起来这一段啊，好像是在斥责百姓对配偶不忠。但是我们读过《荷西阿书》，读过《雅歌》，我们知道神是用婚姻关系来启示他和选民的关系的。我们如果有这个概念呢，我们就可以更好的去理解他说的这一段话。而且呢，神通过这这一些话呢，他也再一次兼顾了。这个人间最基本的关系就是婚姻，因为从创世纪的顶层设计里面，神就设立了“一夫一妻制”。到最后一卷书，我们的马拉基书里面，神还在强调这个事，就说明神是非常看重这件问题的，呃，这个问题的。所以我碰到很多人经常来，呃，跟我来讲啊，说圣经里面记载的雅各是多妻的，所罗门是多妻的，大卫是多妻的，但是他们都是门神喜悦的人，他们就是想用这一个来证明多妻的合理性。我们看到新约里面，以色列人也拿摩西允许他们休妻来为自己辩解，但是耶稣基督说那是因为摩西看你们心硬，对吧？所以这就是我们罪人的天性，呃，神很明确的在先知书里面说，你看休妻的事和以强暴待妻的，都是我所恨恶的。神说的这么明确，没有人愿意听，反而去看那些所谓的人类，那些嗯、呃，就是不是特别完美的人，他们的多妻来证明多妻的合理性，一定要去找一个罪人来做榜样。就是神明明白白的指示，我们就不看，这个就是罪人。而且你要这样想啊，当一个女人，就是连，就是当一个男人啊，他连一个委身于你的柔弱的女子，你都不能相处，那你就不要说你对天下苍生还有怜悯之心。当一个人连无条件爱我们的神，你都不爱，那你也不要谈什么道德和责任。这都是很伪善。呃，这里呢，神也告诉呃，告诉以色列民，就审判的日子已经近。呃，他这里说，他说你们用言语繁琐耶和华。所谓的用言语繁琐，其实就是祷告嘛，对吧？我们不断的祷告，不断的重复的祷告，用重复的话语祷告，神是不垂听的。这个就是祷告不垂听嘛。呃，然后呢，百姓自己祷告的很起劲，以为神会听，但是他们完全不知道自己已经背离了祷告的规则。祷告的规则是你要符合神的心意，这个很好理解，对吧？三岁的小孩子如果想要问你要一把枪，你是肯定不会给的，对吧？所以我们一定要符合神的心意，我们的祷告要知道神喜悦什么。但是呢，人呢也很傻，因为人说他说凡行恶的，耶和华都看为善。呃，并且喜悦他们。他这句话是从什么地方来的？他就是看到行恶的人，他没有马上遭到报应，他就擅自更改了神的标准。他觉得行恶的人没有马上死，那就说明耶和华是允许他们作恶的，甚至是喜欢他们作恶的。所以他们就用这种方式来修改神的律法。所以这就是罪人嘛？罪人喜欢用外表的成功来论断神的喜好。所以恶人行事没有得到惩罚，我们就主观地认为这样的行为是神允许的，或者是神喜悦的。我们知道这个在心理学上有一个专用名词，叫做什么？叫做幸存者偏差。就是你一定要天降大火，或者立马被雷劈，我们才会明白，哦，是这样的。那如果说稍微有呃有一些幸存者，他没有遇到过这个事情，他就立马否认这个规则的存在，所以这是我们需要注意的。这个时代已经非常背离神的道了。你看看歌舞升平，岁月静好，真的好像就像是耶罗波安二世的时候的以色列，大家都日子过得很舒服。然后还有什么 cottage， 还有东东屋、下屋、度假屋。呃，但是最后结果呢？呃，结果是不到四十年，以色列就灭亡了。他这里也提到两个死者。他第一句话，他第一个死者是说，呃，我要差遣我的死者在我前面预备道路。我们可以把它理解成是施洗约翰，因为施洗约翰是预备神的道路。他这里的原文呢是我要差遣马拉基在我面前。呃，因为马,马拉基的意思就是我的使者嘛，所以他有两种翻译的方法。下面呢，还有一个立约的使者，就是你们所仰慕的快要来到，这个就是指向我们的主耶稣基督，而且我们的神他是要来立新约的，而且他来的日子，谁能担当得起呢？这个日子就是指向末世，指向毁灭，指向基督的二次降临。这里呢，讲到了十分之一的奉献，这个是我们信徒的难题。呃，他这里呢，先是说我耶和华是不变的，所以你们雅各之子没有灭亡，这个是非常呃好的一个信息啊。正因为耶和华是不变的，他不能违背他自己，所以呢，雅各的后代还没有死翘翘，就是因为神信守他的诺言。否则的话呢？按照神公义的原则，那雅各之子早就灭亡了，对吧？我们看到以色列国就灭亡了。那犹大国就是将残的灯火，神没有熄灭，所以我们就更不要谈。如如果熄灭的话，就不要谈后面的历史了。嗯、呃，我们知道雅各如果说要灭亡的话，其实很早就灭亡，在西乃三下全民拜牛犊的时候，他们就已经全民该死了。呃，如果真的要获得赦免，可能也就只有摩西一个人可以得到赦免，所以我们就知道，如果神真的是完全的公义，一点没有怜悯的话，那么以色列民、犹太人，那么就在西奈山下拜金牛的时候就已经全部死光，也不可能在现在去拜华尔街那个金牛。然后他下面呢也要说，你要转向。你要转向，转向到耶和华那里。但是呢，呃，百姓却问我们如何才是转向呢？所以百姓就是已经蒙昧到这个地步，他已经连怎么样是转向都不知道。他们觉得自己的心挺好的，挺向着神的。我们怎么样才能转向？然后神就很尖锐的指出你们怎么样是转向？转向是心的转向，不是肉体的转向。那你的心在哪里？我们靠怎么样鉴定一个人的心呢？圣经告诉我们是你们的财富。基督说：“你的钱在哪里，你的心就在哪里。”所以神的百姓心要转向他，但是百姓就装傻嘛。我们怎么样才是转向你呢？我们每天都在敬拜呀、啊，我们都在献贡物啊。我们前面已经说了嘛，都是残缺的，家里剩下来的，自己淘汰的，不要用的都给教会嘛。然后神就很明确地告诉他：“你们在。”在抢夺我的贡物，就是你们应该是十分之一献给我的，这个是当初我们立的约，你们却没有做，所以你们在抢夺我的贡物。所以老百姓连这个都已经忘掉了，神的百姓已经把这个事情给忘掉了。所以耶和华下面说，你们应该将十分之一全然送入仓库，使我家有粮。以此试试，我是否为你们敞开天上的窗户，轻抚于你们，甚至无处可容。这句话，很多教会会把它拿出来讲。他的呃，劝那个会众来做奉献的时候，特别喜欢用这一句话来讲。其实呢，我觉得这句话我们是需要来仔细解读的啊、哦。那个，嗯、呃，我们其实很喜欢听。但是呢，呃，这句话其实我觉得在逻辑上啊，我们是对他有误会的。呃，为什么呢？呃，这句话每每个字我们都能看懂啊，它的每个字的意思也很明确，但是它不符合逻辑。呃，我们数学学得好的人也觉得这句话有问题，逻辑学得好的人也觉得这句话有问题。呃，这里分明就说明我们的神数学不太好，对不对？老做亏本生意嘛。他说啊，你你们只要付给我十分之一就行了，然后我就会敞开天上的窗，让你们这个福无处可容，多到你家里都装不下。那我们想想看，我们的神虽然我们知道全世界所有东西都是神的，对吧？但是你也架不住量大呀，对吧？我们七十亿人，如果每个人都这么做的话，那不是全世界所有的东西全部在我们家后院了嘛，对吧？每每户每家的后院都堆满了。所以这句话，我们应该要和上下人联系起来看，不是我们自己呃自以为是的那个解读的方法。呃，首先啊，我们要看啊，就是神所说的赐福，它未必是金钱。我们都是凭着信心知道神赐给我们的福气是超出我们的所思所想。这样的话呢，就是你千万不要去冲着神给我福气我去捐献。就是奉献是人的本分，赐福是神的主权。所以这一句话，我们上下文联系起来，我们就应该知道，我们不能够专注在这一句话上，我们要专注在上面那句话，就是心要归向神。我们如果连十分之一都没做到，我们的心就根本没有归向神。那么，当一个人他遵遵循神的话的时候，他在金钱这件事情上，金钱是高度敏感的事情啊。但是他在金钱这件事情上，他能够做到，甚至超过这个规定去做，那说明这个人他和神之间的关系是正确的。神是不在乎金钱的，神要金钱干什么？所有东西都是他的创造物。神在乎的是金钱在人心中的地位有没有超过神。就当我们把神放在金钱之后的时候，放在呃金钱的。下面的时候，那么我们奉献什么？哪怕你十分之一也好，十分之一二也好，这个都是不能越纳的，真的。所以神在乎的是人，他在乎的是选民和他的关系。如果说我拿出十分之二，甚至十分之三，因为我知道神会给我十分之十、十分之二十，那我才拿出来。这个我的目的、我的动机依然是不能神喜悦的。所以神在乎的是你和他之间的关系。我们在整个选民历史中，我们都能够看到，这个是圣经的总原则。所以神说了好几次嘛，我喜爱连续，不喜爱祭祀。就是你们给我的这些牛羊，我岂是冲着这些牛羊来的呢？对吧？所以这个是最高标准，最高第一原则是神和人之间的关系。神人关系对了，其他一切都好说。所以呢，我们知道任何其他的原则都要放在总原则下面。总原则是什么？总原则就是神创造人，神爱世人，神拯救人，他甚至牺牲自己的儿子。这个就是总原则。所以我们和神之间的关系一定要摆正。我们只有认识到这一点，我们才能够在奉献这件事情上甘心乐意，唯恐不及。为什么？因为你知道神给你的是什么，否则你，否则你如果整天关注这个世界上的东西，以为哎呀，我们的神数学不好，我们可以跟他做生意，他是亏本的，我是赚的。你如果用这个目的去奉献，那你就全然错误。我们的神他了解你的内心，他也了解你的动机，所以，我们知道啊，对待那个金钱的态度，呃，奉献，其实它不是我们的。呃，不是我们的动机，它也不是我们的目的，它是我们的结果。所谓的结果就是什么呢？就是你的灵命成长了，你奉献十分之一能够达到，甚至能够超过，这个是你蒙福的结果，不是蒙福的原因。你如果是以为这样去做可以蒙福，那你就错了。但是你这样去做心甘情愿的时候，你就知道你已经蒙福了。为什么？因为神让你如此的愿意，就说明神和你之间的关系是正确的。所以这句话，我们应该从这个角度去理解，我们就能够将这个话语的理解能够放得比较正，而不是和神做生意这件事情上。我们的神，他和外邦的那些做生意的那些偶像，不是同一回事。情。然后在这里呢，神呢，他也应许他会私下怜悯。呃，在这里呢，他又他又一次提到了恶人兴旺啊，就说明这个事实让选民是很痛苦的。呃，选民看到恶人很兴旺以后，他就会跟着他们去做恶。我们的人是很短视的，最好是现世报。而且我们不知道神最大的智慧其实就是等。圣经启示救赎的真理。神等了整整一千六百年，对吧？从呃，我们还不去算创世纪啊，那个从亚伯拉罕开始，神用了一千六百年的时间去启示他的救赎。如果从伊甸园里面那只死了的动物开始算，那就更久了。神应许亚伯拉罕的那块地，大家记不记得？应许他的那块地，应许地，他等了一辈子，他也没等到，雅各也没等到，约瑟也没有等到。迦南人这么恶贯满盈，神依然给了他们四百年的时间悔改。所以我们就说呢，就是诗篇里面是什么说？他说：“等我死，你的仇敌做你的脚凳。”所以“等”是神的智慧，就是道成肉身的神，他来赎我们的罪，他也是从小婴儿小贝贝开始，一点一点长大的。他也不是天降伟人下来，直接就完成这个救赎。所以他来侍奉的时候，也是从祭司的洁净里开始的。大家记不记得施洗约翰给他施洗？而且他也是走遍城乡，一并赶鬼。他也不是说一来就往十字架上这么一挂 ，OK， 事情搞定，回家。他不是这样的。所以这就是神的智慧，等待是神的智慧。我们要等待神的时间，等待神的计划。我们人是不知道的，所以我们要内心警醒。要仔细观察，要仔细留神观察神的作为，而且我们要祷告，而不是说看到恶人兴旺，我们就随大众去做恶了啊。他这里呢提到，他说也还是有遵守神命令的人，所以这些人呢在纪念册上。所以呢，我们每一个人谈论每每一句话，神都是在侧耳听着，侧耳听着还还记下来了，在生命册上还给你记下来了。所以这个太可怕了，我们要小心。我们哪怕一个人的时候，我们的神也是细心观察我们的作为和我们的动机。所以我们在，呃，在这个时间里面，我们要谨慎。我们知道神对他的子民，他有这样这么多应许的安慰，这对我们来说呢，也是一个很好的安慰。我们知道神最后他会成全我们，他会保守我们。这里呢，神就说：“呃，耶和华的日子临近了啊，那日临近。”这里是指末日的审判。在启示录里面呢，我们知道末日的审判是用火，他这里也说“似如烧着的火炉”。呃，我们第一次审判，神审判世界是用水嘛，大洪水。呃，但是我们在末日的审判的时候呢，我们会复活，我们那个时候灵魂会永生。而且在这里呢，呃，神在这个最后的日子里面，神引导以色列人回过头来看看摩西的律法。你要回想在西乃山下和神立约的时候，所以你在哪里跌倒，就要在哪里爬起来。启示录里面呢，基督也是教导教会要回想你们是从哪里堕落的。所以呢，他这里纪念律法的原因。呃，是因为律法的完成者，律法的创始成终者，按照神的计划马上就要来了，所以呢，神在这里先引导他们回到新约，呃，那个旧约的第一卷，回到摩西的律法。你们再仔细想一想。所以，我们呃，人啊，就是矫枉过正了嘛。我们在新约的圣经里面看到以色列人，呃，那个时候那个撒都该人已经不相信复活了，对吧？法利赛人呢，已经从人本主义变成文本主义了，整天纠缠那几个字里行间的那些意思，完全忘记了神设立世界的初衷。所以，我们现在也要想想，我们是从哪里开始堕落的啊？我读到这里的时候，我就仔细默想了一下，吓了一跳。我突然发现，我连埃及还没有出呢，呃，我可能还还在埃及扯扯扯这个扯那个。我连门都还没有进，这还是有点惨的啊！所以赶紧要出埃及。那后面这一段呢？他说的是先知以利亚要来为主预备道路。在新约的时候，我们知道那个以利亚就是先呃施洗约翰，他在预备神的道路。他说：“父亲的心要转向儿女，儿女的心也转向父亲。”这个就是父神和儿女和好的意思。我们能不能和神和好呢？在旧约里面的答案是不能。我们旧约告诉我们，见过神的先知都是扑倒在地的嘛，都是半死不活的嘛，因为人非圣洁，不能回到神的面前。所以，我们怎么样才能和神和好呢？那神这个时候他自己在预备他自己的祭品，记不记得那个以撒？呃，当时那个亚伯拉罕献以撒的时候，他就说，神自己必会准备自己的。祭品，所以，我们这个答案，《创世纪》里的答案要到新月才揭晓。我们马拉基书已经到了旧月的最后，所以，当耶稣基督来说“你的罪赦免”的时候，哎，大家记不记得，法利赛人是嘀嘀咕咕的啊？那个基督当时不是要那个？呃，那个问他们嘛，我是怎么样容易呢？我是治好他的病容易呢？说他的病得医治容易呢？还是说赦免的罪容易？法律上人都不敢答，对吧？其实我们人的想法就是说，你治病很难啊，因为你如果说你是个摊子的话，我要你站起来走，他如果站不起来呢，我就现场就就穿帮了，对吧？但是我如果说你的罪赦免了。谁都不知道他的罪有没有赦免，对不对？所以我说罪，罪罪得赦免是更容易的，但是神不是这样的。我们神的原则是什么？神的原则是你，你的，你站起来走很容易。为什么？因为治病靠的是神的能力，我们的基督是神，他有这个能力。但是赦罪呢？赦罪是需要神道成肉身，附上生命。所以赦罪是更难的，所以法利赛人在那里嘀嘀咕咕，嘀嘀咕嘀咕，其实他根本就完全不懂这个里面的逻辑。所以我们知道旧约是新约的影子，我们看旧约的时候，就像看皮影戏一样晃来晃去。但是你仔细辨认，其实整本圣卷，呃，整本旧约每一卷书里面都是基督的影子。所以我们到新约的时候。那个保罗也说嘛，那个都是隐儿，对吧？都是最后是基督才是真正要显明的那一个本相。所以，我们知道，在呃新约时代，当基督来的时候，当真正的道成肉身的神，当旧约的那些影子真正出现的时候，那么旧约指向耶稣的那一些宗教性的律法就已经没有什么效益了，就不再有效用了。所以呢，我们也不再继续遵守什么捷径不洁净那些问题，这个在我们现代的人类来说已经不是问题，但是对当时的犹太人来说依然是一个很大的挑战，所以我们才会在呃保罗的书信里面看到他们还要和呃和那个旧约的犹呃就是和当时的犹太人去争论需不需要割离。我们就会知道为什么会这样。它整个事件、整个历史是传承的。我们旧约的最后一卷书也讲完了，所以我们现在可以把它完整的放在整个救赎的框架下面来解读旧约和新约的关系。整个旧约和新约的关系，其实它就是从十诫到实架的关系。我们神的计划，它是一贯的，它是一致的，它关心的从头到尾就是救赎。但是这个救赎是什么救赎呢？是灵魂的救赎。我们为什么这么说啊？我们来看一下，我们还记得十诫对吧？十诫第一、第二、第三诫，我想大家都很熟。但是最重要的，呃，最突出的，最让我们思考的，呃，是最后那一条，就是神说：“你不可贪恋。”我们知道，我们呃法律嘛，大家都很清楚嘛。这个人世间也是有法律的，对吧？就是人的社会也是有法律的。但是神的律法和人的律法不同，最大的不同就是那最后那一条，人间律法约束的是人的行为。你如果只是想想不行动，你是不构成犯罪的。所以，任何对人心灵秩序的定罪的人间律法都是恶法，你知不知道？所以说我我我如果想一想就犯罪。这个政府就是有问题的，甚至我说一说都不犯法。我如果说要造反，只要没行动，你是不能定我的罪的嘛，对吧？所以三颠罪这个在民主国家是很滑稽的嘛。但是为什么我们的神的律法是关心心灵秩序？你连贪恋都是罪，我们就要仔细思想。神的律法如果只是来解决我们现世的问题。他就不会加上第十条，他就不会给我们这么高的标准，这是没有人能够实现的律法，就说明了一个事实，说、就是他的律法赐下来，是不是关于我们今生，而是关于我们的灵魂，他拯救的是我们的灵魂，所以他在出埃及记里面给我们实践的时候，他就已经显明了这个道理，可惜当时愚蠢的以色列人。包括愚蠢的我们，我们也都不理解这一点。我们要到新约基督完成救赎以后，我们才会明白这个道理。所以，我们以此为出发点，我们就能够想明白为什么基督说：“你看到妇女心里起邪念，你就犯了奸淫；你如果心里恨你的弟兄，你就犯了杀人罪。”这个就是灵魂层面的不洁净。所以有，有有些人啊，他。解释说啊，这个是因为你有了恶念以后呢，你环境合适，你就会发展成恶行。我觉得这是用人本主义的理解来强解这句话。其实我们知道有很多人是有恶念的，他一辈子都有恶念，但是他一辈子都没有那个贼胆去实行那个罪行，那怎么办呢？他的律法怎么定他罪呢？对吧？所以我们说神的审判是针对的是灵魂，这个是实践告诉我们的。然后呢？神关注的对象也是我们的灵魂，他不是关注我们的今生，不是关注我们的肉体。虽然我们看到基督来，他也医治，他也医医病赶鬼，对吧？但是他真正关注的、真正拯救的，是我们的灵魂。所以，我们呃，就要就要想明白这一点以后，我们就很清楚，圣经从头到尾的逻辑，它是一贯的。从十诫开始，它就是定罪你的灵魂。然后到新约，它就是拯救你的灵魂，所以我们圣经是最讲逻辑的，而且基督就是逻辑的源头。我们学过那一个啊？好，我们知道呃，旧约已经结束了啊，那个我们的基督马上就要来了。那么我们上一节课呢，讲到基督来之前神的预备，在轴心时代神的预备，神在语言上。呃，怎么样预备？然后在交通道路上怎么样预备？也通过犹太人的散落四方，预备了各地的民众对对罪的概念。我们知道神预备很多，但是我们今天呢，再来看另外两个预备。这个预备呢，是神在耶稣基督来之前，那个对人类政治，对人类的政治形势。最后的提醒，在那以后呢，我们就知道人类的政治会发展起来，会成为一个永恒的话题。但是呢，我们呃，今天先来看一下神是怎么警告的啊、呃。在耶稣基督降生以前呢，古希腊发生了一件民主杀人事件。呃，我们就知道苏格拉底之死，对吧？希腊是一个很神奇的民族，他们从诞生的第一天起就是民主的。而且呢，是菜市场式的民主。当时审判苏格拉底的那个元老院啊，就跟菜场一样，只要民众有足够的愤怒，你哪怕只是偷了一只鸡，你也是可以被判死刑的。所以，我们就能理解为什么当时犹太人人多力量大嘛，齐声高喊“定死他，定死他”的时候，比拉多也就只能洗洗手照办了，对吧？我们知道这个呃，当时耶稣基督降生的时候，他们所处的那个环境，我们就能够知道为什么是这样。苏格拉底呢，他是一个追求智慧的人，他最有名的一句话就是“我只知道我一无所知”，他承认自己的无知，所以呢，他有问题的追问意识，他什么东西都他都要去追问几个为什么，他将那个问题意识无限的向上追问，向下解构。然后呢，他还不满足，他到处去找聪明人挑战。他挑战的意思倒不是说给别人难堪，他就是很真诚地去请教、去问，将那些自己想不明白的事情一层一层地去找人问，把那个世代的聪明人问了一遍，问了一个遍。但是呢，这个这个行为是很让人没有面子的嘛。那很多聪明人就很恨他。当时呢，他还在大街上拦住小年轻问问题。他用这个问题意识去引导年轻人怎样思考，所以我们就知道后来他被抓起来安的那个罪名是什么？是教坏教坏年轻人，教坏小孩子。所以这是一个很无厘头的一个罪名，对吧？而且我们仔细去关注一下他的死啊，你会觉得这是一场闹剧。我这里不会再详细的去讲，因为太耗时间了。大家网上一搜都能够知道，这真的就是一场闹剧。死得非常不严肃，也不悲伤。有一幅名画嘛，叫《苏格拉底之死》，你去看一下。但他这个手很轻慢的去拿那个毒酒，然后另外一个手指着天上，他好像就在说，好像呃呃，人是有轮回的，他是相信灵魂不死的，他相信人是可以呃灵魂可以永远活着，所以他对死的态度是很轻慢的。其实呢，当时希腊当局是不希望他死的。也很希望他跑掉、逃掉，也睁个眼闭个眼。但是他就真的不跑，他就觉得死亡就像串个门那样简单，他就愿意去死一死，因为他相信永生嘛。所以我们就可以看到，当一个人生死观如果不那么正确的时候，他的死就不会是一个很严肃的事情。我们知道，古希腊它是一个城邦林立的地区，所以他当时有不同的政治制度都在那个地方得到了实践和发展。它有些地方，比如像斯巴达，它是君主制；雅典，它就是民主政治。那有一些城邦，它是贵族统治的，是少数人控制的一些议会，所以它会有一些建主制。但是呢，我们知道，最主要的还是雅典的直接民主。那直接民主真的是他们，是雅典是尝试最早的。所以杀死苏格拉底的就是简单的民主，也叫民意民主，也叫直接民主。当时大家就想看他出个丑，把他抓起来啊，审问一下，想给他难堪，想让他收敛一点，不要太狂妄。但是呢，结果他在辩论的过程中，他一点也不认自己，他一点也不认为自己是错的，他反而越战越勇，慷慨激昂，就完全没有讨价还价的余地。那么围观群众就会越来越愤怒，觉得你怎么连一点认错的态度都没有？然后最后量刑的时候就给了他死刑。当时我们知道那个菜市场的民主嘛，你量刑是可以商量的。这方说死刑，他他完全可以说三年。这边如果再说不行，二十年，他可以再说，呃、啊，那 OK， 十年不能再多了。当时真的，当时的元老院量刑就是这么量的。但是呢，苏格拉底一点也没有商量。你们说死刑 OK， 我认。他就是这样一个状态。结果呢，他就被毒死了。所以民主。多数人的民主，直接民主就杀了苏格拉底，所以我们知道民主是要求全民的觉醒和智慧，但是我们看到权力阶层他们穷尽所有的能力，都是要阻止全民的觉醒和智慧，这个就是民主的困境。而且我们知道人民啊，人民是靠不住的。人民在意的是态度，苏格拉底就是态度不够好，判他死刑。人民是在意态度多过于在意在乎真相的，所以他们的愤怒啊，他们对苏格拉底的愤怒是来自于他们觉得自己受到了羞辱，因为苏格拉底不认错、不妥协、不求饶、不怕死，他活出了人民不敢活的样子，所以人民要定死他。这个就是苏格拉底的事情。我们再来看一下凯撒，凯撒呢，他是一个共和制的另类。当时的凯撒所处的环境是共和制，那他就认为他自己代表民意，是吧？那么他当时所处的那个时代呢，其实是一个平民和贵族矛盾非常激烈的这么一个时代，所以他的出现呢，是顺应了民意的需求，因为他代表人民的利益。但是呢，他为了缓足贵族和平民之间的矛盾呢，他也用了很多的方法。他用的方法是增量扩张嘛，他外面去打仗赢来的钱分给平民，那么他也没有损伤贵族的利益，因为贵呃，他前面的几个改革家呢，都是用贵族的钱拿来分给老百姓，那就得罪了贵族。但是呢，凯撒没有，凯撒呢，他是外面去打仗去扩张。他的利益拓展了以后拿来的钱给老百姓，所以他认为老百姓爱他，他也回馈了老百姓，他也保护了贵族，没有受到平民的攻击，所以他认为他应该是人人人爱戴的君王，所以他呢很自信。结果呢，我们知道的嘛，最后他被元老院刺杀。也原因也很简单，你不能这样，你不能开这个民粹主义的先河。你如果一旦开了，你后面的君王就不好做了。所以，我们就从凯撒被刺时间，我们就可以看到人性的幽暗，看到欲望毫无底线。我们呃，从凯撒时间上，我们可以看到现在的美国，美国当时它作为一个新生的国家，它成立的特别晚嘛，所以它有一个巨大的优势。就是他向前看的时候，他能够看到所有历史中的政治智慧，所以呢，他赶走了英国的君主君主制，对吧？他把那个独立战争嘛，他把那个英国赶跑了。然后呢，他又回头看了一眼法国的那个暴民民主，法国大革命嘛，那个暴民民主是很有名的。然后呢，他他又看了一眼君主立宪，看了一眼法国的暴民民主，他转身就拥抱了共和。而且他还吸取了罗马的经验，那就分散了议会的权利。因为共和最大的问题是议会有至高无上的权利，所以他在制定议会的时候，他刻意分散了议会的权利。他有参众两院嘛，互相牵扯，他也弱化了人民直接参与民主的权利。呃，我们知道他是选举人团，他并不是直接产生直接选举，产生总统。所以呢，他成立了一个至今为止历史上最为智慧的共和体制。但是呢，结果事实证明啊，也只能玩三百年。当这个国家的选民结构发生变化的时候，当这个国家不再是 One Nation and One God 这这个时候，嗯，选民如果都不是信徒的时候，那么这个制度也是泡影。所以，人间的一切制度都是建立在人身上的。如果人出问题了，所有的制度都是不管用的。所以呢，在基督还没有来到人间之前，上帝通过这两起事件告诉我们，这是一个杀死一切人间智慧的世界。无论你是学者。还是统帅啊！苏格拉底是学者，凯撒是统帅。那无论你是为了自己还是为了国家，苏格拉底是为了自己，对吧？那凯撒是为了国家。那无论你身处什么样的社会制度啊，一个是民主制度，一个是共和制度。就算你自以为你在最好的制度下，你依然从百姓到君王都不安全。所以这是一个罪人的世界，这是一个定时上帝的世界。但是，就是这样一个世界，我们的上帝他依然还是来了。那基督他是最智慧的人，对吧？他因为他本身就是智慧本身嘛。那他的教导是前所未有的。我们仔细去研读他在新约的教导，我们就会知道他的教导远远超出我们的理解能力，是闻所未闻的。但是，智慧并不能唤醒罪人的灵魂。基督他是真理本身。他就是真理，但是罪人拒绝真理。他在犹太世界显神迹，但是神迹也不能唤醒选民。大家都知道麻风病人，对吧？人摸了麻风病人，人就变得不洁净，这是摩西律法告诉我们的。所以犹太人看到麻风病人，全是避开的，根本就不敢靠近。但是基督呢？基督他摸麻风病人，这个是最明显的不一样的神迹。因为摩西律法告诉我们，圣洁是不会传染的，罪才会传染。但是基督他不在这个规律之内，他的圣洁传染和洁净了麻风病人，但是犹太人还是看不到。所以我们的人是没有智慧的，这么明显的神迹，我们都是不可能用逻辑去思考去得出正确的结论的。所以基督只能死，所以他呢，只能死在十字架上。用他死而复活的神迹来彰显他的荣耀，而且他活在世，他活在这个世界上有四十天哦。但是犹太人在干什么？犹太人忙着掩盖真相，买通兵丁说假话，对吧？叫那个管坟墓的兵丁不要说真话，他就是为了维稳。所以基督说过嘛，就算有人死而复活，你们还是不会信。这一幕啊，在四百年后的犹太人的里啊。我们知道，呃，当时那个苏呃定死苏格拉底的时候，就是说定死呃那个杀死他，杀死他，判死判死刑，判死刑。四百年以后，在犹太人那里又重新上演，那个那个那个犹太人嗓门大嘛，定死他，定死他，基督就这么被定死了。所以我们不得不说啊，多数人的暴政从苏格拉底开始，一直到定死基督，最后到法国大革命，他会一直跟随我们，直到世界的末了。按照二八法则，这个世界上我们知道有二八法则的，对吧？这个八成的人是始终是在错误的路线上。呃，但是可悲的是，我们不知道我们是不是在二的这一边，还是在八的这一边。这个就是我们的悲哀之处。我们明明知道有二八法则，但是我们每个人都以为自己是二，其实我们都是八。没有福音的民族是不具有构建的能力的。也不具有重生的能力，因为它不具有管理的良善动机，它也不可能有祝福社会的张力。所以呢，只有福音化的社会、民主才有可能成为祝福人类的制度。所以，一切一切的民主幻觉，其实都是错误的。所以，我们再回到今天 PPT 的开头。我们今天学了洋流的交汇会,会产生，呃，很有名的世界性的渔场，对吧？会是有很多鱼类的地方。那我们的神呢？他也利用了两希文明的交汇来滋养万邦、呃，就是希伯来文明和希腊文明这两种文化的激荡。他为人间的民主插上了福音的翅膀。我们看到前面的民主都是很可悲的，对吧？但是神将民主来插上福音的翅膀，让民主成为可能。希伯来是一个听的文化啊，《生命记》中不是有个司马篇嘛？就是以色列啊，你要听。这个是以色列的教育大宪章。呃，信道是从听道而来的。但是眼见为实呢，一般是醉人的想象。神说不是这样的，神说真理是听到的，不是看到的。呃，希腊是一个很注重看的民族，他们一直在观察自然，他们是自然的观察者，而且观察的很到位。他们看世界，看自然，看一切事物背后的规则，而且他们将自己的观察总结出来，所以他们是很理性的人。所以，根据神安置在人内心的心灵直觉，他们感受到有神明的存在。他们又很想、很努力的想去证明和思想神的世界，所以他们就创造了自己一套的神学系统。嗯，他们的神很有趣啊。希腊的神呢，有父子关系，有母子关系，也有嫉妒、乱伦。反正人怎么样，人间社会怎么样，他们的神也怎么样。但是有一样事情，希腊人是自己看不到的，就是人的罪，对吧？我们人怎么可以看到罪呢？对吧？人都是向外看的嘛，呃，在最终的人是无法看到罪的，就像在水中的鱼，他不知道水的存在一样。呃，所以呢，这个就是希伯来人的使命，神不惜让他们散落在天涯，向世界的人启示罪这个定义。所以，当这两种文明在罗马帝国里面冲突的时候，我们就知道，使徒保罗在希腊传道的时候，呃，他并不是很简单的去鄙视希腊的文明。我们的保罗没有，他而是很细心的去学习他们的逻辑观念，并且用他们的逻辑来说明神学的奥秘。他是进入了，他是进入了希腊的知识体系。然后用希腊的逻辑去击败希腊的神，所以我们从罗马书里面，我们可以看到保罗的逻辑性有多强，他的逻辑能力有多强，所以他不愧是曾经的法利赛人，是犹太人中的高级知识分子。所以希伯来文化呢，他对希腊最大的贡献就是终于把希腊的那个埋头在世界里看的那个眼睛。把它抬到了像天上的方向，就是神的存在，不是像我们人一样生活，而是指向救赎。希腊人想神都是像人一样的嘛，对吧？但是他告诉，呃，希伯来文明告诉希腊人，神是来解决救赎的问题。所以神的超越性就是从希伯来文明里面出来的。所以我们知道，神通过两希文明的汇合。呃，他也通过了前面预备的两场，呃，被人类历史记住的死亡，打碎了人类的民主幻觉。没有神的福音光照，人类自己的所谓民主都是多数人的暴政。我们经常开玩笑说嘛，就一个人打你，这个叫矛盾啊，矛盾冲突；一群人打你，这个叫霸凌，对吧？他欺负你，那一万个人打你，这个就是正义。人是没有绝对的民主的，人也没有绝对的正义。人多就是正义，所以民主它只是最不坏的制度，但是它不是优秀的制度。这个是因为人的罪所决定的嘛？所以神只能用他将自己定在十字架上的方式告诉我们：你不要将制度当成偶像，也不要将世界上的王当作偶像，你更不要将人民当成偶像，这个都是靠不住的。如果不是神为人死，我们人根本没有任何盼望。所以，我们知道福音是圣灵亲自启示方向的。所以，当初保罗被圣灵阻止，没有到小亚细亚去，而是选择了马其顿，福音就转向了欧洲。这个是神的旨意。四大文明古国啊，巴比伦、古巴比伦、古埃及、古印度和古中国，在福音这个启蒙上都没有被神拣选。我们不知道神的旨意是什么，但是我想啊，可能希腊因为文明比较新嘛，呃，也没有什么传统包袱，所以福音相对来说会比较好传一些。我们后来会看到，古巴比伦和古埃及这两个地方呢，它一次是被罗马政权的强势福音化，然后呢又被伊斯兰武力呃强迫的伊斯兰化。所以他们这两个又回到了起点，呃，印度呢是从自己内心寻找神的典范，对吧？他们的释迦牟尼就是自己想自己的事情。那中国呢，他是转了一圈又回到了无神论的起点。所以我们可能觉得啊，文明古国嘛，包袱太重，不太好带。呃，但是我相信啊，我们的神自有最好的安排，因为我们的中国，他已经。有点让我感觉到轴心时代这四百年的状态。你看，道路现在，呃，条条大路通罗马，对吧？它是条条大路全部高速公路全部通了，然后呢，扫盲也全完成了，对吧？呃，文化普及度也够了，然后呢，一切的古代的文化文明的包袱。呃，通过这七十年也全部销毁了，已经没有什么中国的传统文明了，对吧？我们一切的事情都已经被击碎了，我们现在是文化的沙漠，所以就等待基督的福音进去。我觉得这是神为我们安排的道场，我们可以去传道了。神的时间马上就要到了。我们在这里呢，就可以看到福音的传播方向。我这里稍微简单的讲一下啊，因为时间的关系，我不能讲得太深，已经时间已经超了。呃，福音呢，我们看到它是用鲜血铺就的，这个救赎之路从耶稣基督的鲜血开始，它一路就是靠鲜血来铺的。呃，我们知道初代使徒，呃，除了老约翰。那十二个使徒全部都是殉道的，全部都是流血的。然后呢，我们的初代的基督徒被罗马逼迫了整整三百多年，那个逼迫的那个历史惨不忍睹，你去看你都不忍心看，心碎。呃，但是呢，我们知道最后罗马是，呃，基督教成为国教，那这也是用鲜血铺出来的。然后我们知道，罗马后来被蛮族所征服，所以整个罗马用他的肉体的失败，他的肉体献给了蛮族，他的灵魂献给了基督。所以罗马也是流血献出了自己的肉体。然后呢，蛮族借着征服罗马，他聚成了福音，然后呢，将基督徒，将文士基督徒，罗马的时候的文士基督徒。转变成了骑士基督徒，所以这这个地方也有很多的流血。然后骑士基督徒呢，我们知道那些蛮族嘛，日耳曼、昂格鲁萨克逊和旺达尔，还有好好好多这些蛮族，他们通过他们的扩张，将整个欧洲福音化。整个欧洲福音化，那个就真的是神的预备，预备他们来应对中世纪的寒夜。中世纪发生了三件事情，我们知道啊，呃，比较大的事情，我们大致要了解一下的，就是中世纪首先它经院哲学是丰满了，滋养了近代学术和各个的学科。我们知道无经院不哲学嘛，有他有这么一句话，就是我们嗯不要去按照现在的眼光去看待天主教，其实天主教在中世纪的时候是非常的辉煌，而且他们对整个教义的。确定，呃，付出了巨大的贡献，而且在科学发展的起始阶段，真的是呃，天主教的呃功绩是不可磨灭的。我们知道哲学的 PhD， 呃，它的全称其实是 Doctor of Philosophy， 对吧？这个就是哲学博士的意思。但是为什么我们学的明明是工程学，他给我发的也是 PhD 呢？就它是取自于拉丁语，就是“我爱智慧”的意思。就说明这个人他拿到 Doctor 这个学位的时候，他的学习能力已经到了一个追求爱智慧的地步，是到了哲学的地步。所以一切的学科，它的最终就是哲学，就是思考，就是呃，就是一切你的那个写作、演讲、讨论那些能力，你已经可以从纷繁复杂的信息当中。去理出逻辑，去表达出来，去让人理解，能并且能够将它整合进人类现有的知识体系。你已经具备那个能力，所以你是 Doctor of Philosophy。我们就可以理解当时的经验，经验哲学也好，经验科学也好，对人类曾经做出巨大的贡献。所以这种能力呢？我们知道是从希腊的理性过来的，对吧？这个就是希腊理性对福音的贡献。还第二件事情呢，就是我们知道的中世纪的王权和神权之间张力是非常的剧烈。那欧洲的福音是以神权开始的，这是很神奇的地方。神拣选了欧洲，欧洲当时是一个几乎没有人类文明的地方，但是呢。神在那里，神选择欧洲开始他天国的殖民地，呃，但是因为人的罪嘛，当君王的权力大到一定的程度的时候，他就自然而然想要挑战神权，所以我们在中世纪看到神权和那个君权之间的张力，呃，再是从另外一个层面上讲，教皇也是人嘛，就是在君权的这种巨大的压力下，他的反应也是罪人的本能反应，他要自保。所以这两种张力呢，就成为中世纪我们看到欧洲大陆上的主要的画面。第三件事情呢，就是要，呃，当时的中世纪啊，他要应对住在众弟兄东面的那个伊斯玛利的后裔，就是崛起的奥斯曼土耳其，呃，他们会成为欧洲最大的威胁，一直要到中世纪的结束。呃，所以你试想一下，如果没有被福音化的蛮族，那靠着罗马那些文士基督徒，他是未必有这个能力抵抗用武力布道的伊斯兰势力。所以，我们从这里就可以看到，神的预备真的是用鲜血铺就的福音的道路。但是，神在人的最终，神一直在保守我们的历史。所以我们有一句话嘛，就是“第三个馒头吃饱了”。不等于你前两个白吃了，对吧？你前两个是一定要吃的，否则你第三个馒头你也吃不饱。这历史也一样，这历史的进程、文化的演变、思想的产生，它都是有关联的。你没有前面那一步，你是到不了后面的。所以我们就知道，我们在学习历史的时候，为什么要建立宏观的历史观，就是因为每一步历史的每一步都是有意义的。所以，我们刚才说了那么多鲜血，呃，福音是靠鲜血普救的。我们的福音是从鲜血开始的，从耶稣基督的宝血开始的。所以我们就可以对人类社会做一个总结，就是历史是由悲剧推动的。我们人类历史它有一个悲剧性的终结，对吧？我们、呃、神要再来，要摧毁这个世界，所有人都要受到审判。而且呢，我们也要从悲剧里面去思考这个悲剧的意义。为什么？因为我们是罪人的世界，罪人的世界是不配拥有满足的。你是不可能满足的，因为我们是有罪的。而且呢，悲剧是罪人世界的常态。我们一定要知道。悲剧是永恒的，喜乐是暂时的。而且呢，我们的神他用人的罪推动福音，我们刚才详细讲了。呃，但是悲剧的巅峰是神为人死，所以我们这个世界整体神为我们人定的基调。我们吃下亚当吃下那个果子的那一天起，我们就是悲剧的世界，充斥着悲剧的人生。所以我们要明白这一点呢，我们就可以把自己定位定得很正确，定得很认真。我们知道我们在这个世界上的使命是什么？使命是忘掉自己的悲剧。我们已经得着基督的平安，我们是喜乐的，我们是有盼望的。我们是在这个世界中不一样的一群人。所以，耶稣基督在约翰福音里面说嘛：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，它仍旧是一粒；若是死了，就能结出许多的子粒来。所以，种子的死，它是生的开始；基督的死，它是复活和永生的开始；基督徒的死，是福音在世界上扩张的开始。那我们的死，每一个人的死。”呃，使生命获得永生的开始，这个是我们基督徒的死，所以，神将生死观放在我们世界上的每一个地方，从植物的种子开始，到我们生命的重生，神的生死观预制在我们的世界里，它的目的就是要让我们能够得着智慧，看穿生死，其实也是一种智慧。作为呃最后一课啊，我们就约圣经的最后一课，呃，我们要回到创世纪，回到我们的第一章，呃，第一卷书，创世纪的第九章里面，他其实他说了这么，就是呃，当时那个那个诺亚对他的三个孩子说了这样的预言，他说：“耶和华伞的神是应当称颂的，愿迦南做伞的奴仆。”愿神使亚佛扩张，使他住在山的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。前面还有一句话，也是说迦南做他的奴仆。迦南做他的奴仆重复了三遍。呃，这个预言呢，我们知道在所罗门时代成为现实，因为所罗门那个时候在建圣殿的时候，那些迦南人做他的奴仆，为他建圣殿。呃，但是我们从宏观的历史上去看，整本旧约讲的一件事情就是迦南做闪的奴仆，对吧？因为他们进入了应许地。整本新约讲的是什么呢？整本新约讲的是亚佛住在闪的帐篷里，因为整本新约就是亚佛，我们知道是海岛居住的嘛，就是希腊人，就是那些呃，包括那个波斯人，他们都是亚佛的后裔。所以呢，新约时代呢，就是保罗他们向，呃，这个地带的人传福音。所以雅佛住在闪的帐篷里，闪的帐篷是什么？闪的帐篷是会幕嘛，是我们的耶和华神，是我们的上帝。所以雅佛住在闪的帐篷里，就是整个雅佛的后裔，他们聚成了从犹太宗教产生的基督的福音。所以，我们说新约这个历史是亚佛住在山的帐篷里。然后呢，耶稣基督升天以后，我们的人类历史继续向前走。我们把这一段时间叫做恩典时代，也叫末世。这个时代的历史讲的是什么呢？讲的是愿神使亚佛扩张。我们看到，呃，这张图是英国的殖民地。但是我们知道雅佛的后裔，英法、西班牙、葡萄牙，这些都是航海大国。西班牙那个时候无极舰队，对吧？我们就知道，雅佛的后裔真的是全世界扩张，他们是日不落帝国。所以神的话没有一句是落空的。最后我们还记不记得但以理书里面那个金像，最后说。非人手找出来的石头，打碎巨象，充满天下。所以最后所有的国都要灭没，唯有神的国永存。这个就是圣经整体告诉我们的信息。我们的历史一直在验证圣经。